0: 很高兴我们再度在空中相会。今天呢，我要跟你分享一下，就是在我们过去的几个节目当中，我们谈到了六个法。然后呢，这六个法到底有什么样的功能？事实上呢，这就说明到我们在这个世界上，如果说你遇到了法律的纠纷，简单讲就只有三种途径，也就是说三种官司啊。这三种官司呢是什么？就是民事官司、刑事官司跟行政官司。那这三种官司的细节，我在我的四本书《遇事不会告诉你的事》这个系列书里面，还有《诉讼基本观念的十堂课》，我都有提到。这三种官司呢，就好像三种不同的道路，就好像你今天要从台北到高雄。你可以选择坐高铁，你也可以选择搭铁路，你也可以自己开车走公路。三种官司有不同的目的，所以呢，当你跟别人有纠纷的时候，而想提出官司诉讼，你最好要思考你的目的是什么。假设你的目的想要让对方错误的行为得到惩罚。而去坐牢，你只能提出刑事官司。但如果你今天只想拿回你的损失，你要透过民事官司。刑事官司是拿不到损失的，除非你在刑事诉讼里面提出一个叫刑事附带民事诉讼，那这就是一个民事官司。当然，如果你要跟政府作对。那你要提的是行政官司，所以我在我的书里面特别强调，你不要任意打官司。但是如果你要打官司的时候，你要了解你官司的目的，你的目的是什么，你才来决定你的手段。就好像你今天你要赶时间，你一定要坐高铁，你不可能说你要去坐这个普通车的火车，然后到高雄。一样的道理。讲到这里呢。我就想跟你分享一个，在过去我遇到了一个案子，就是一个企业的董事长，他是一个金融业的董事长，就没想到有朝一日呢，他竟然在一天的早上，政府呢突然发了一个接管他的金融企业，然后呢就要清算，然后把他的董事长的权利全部收起来了，在收起来的那一张函的。到达他的手上的时候，他当天也就遭到了剪掉，跑到他家开始搜索，搜索完之后呢，就当然要带他去侦讯，然后呢，他又面临了一个是否掏空公司的形式的追溯，所以在同时间内，他收到了一个政府的公函，而刑事的追溯也再来了，当然。他那个当下呢，他走访了好多的律师，然后呢，最主要是因为他面临的减掉人生的这种自由的可能的伤害，所以他把所有的注意力注意到要如何因应减掉的追溯，我记得那时候在场的五六位律师都在讨论怎么样来对应。剪掉的手段的时候，我静静的在旁边。我请这个董事长给我看一下他的公函，他在瞬时之间就没有了董事长这个位置，而且也不能进公司。所以我就跟他提到说：“董事长，我想哦，其他律师都在谈你要怎么应付刑事的官司，那我就不多言。我就跟他讲，我说。”这一个公函，麻烦你准备给我。我认为这里你涉及到一个很重要的，你到底该不该打一个行政诉讼？不是我想喜欢他的钱，要帮他处理，而是呢，你想想看，政府的一个行政行为，他处分了这个董事长，把他的董事的长的职位拿掉的同时，如果你不针对于这个行政的处分呢？你去异议他的时候，这个经过了一定的时间，这个行政处分就生效了。换句话说，如果你不增值它的话，它就生效了。那生效呢？其实政府在清算、要清算接管他的企业的时候，这个政府的手段也非常的极端，他把所有董监事的所有个人财产全部扣押，造成所有董监事呢。没有办法处分他的财产，引发了很大的纷争。那相关的这些董监事啊，向这个政府提出请求啦，透过管道啦，然后呢，向政府请求说：“哎呀，你不要伤及无辜啊！其他的董监，你为什么要直接扣人家的财产？”政府完全不理。所以我在那个当下，我建议他要提出行政诉讼，也因此。我们今天提出一个行政诉讼的诉愿，可想而知，这个政府直接接管他的企业打诉愿，是向再高一层的所谓的诉愿委员会提出争执。你觉得会赢吗？肯定不会赢嘛。所以我提出来之后，我就跟董事长讲说：“我说董事长，你不要期待诉愿会赢，可是我们就必须要经过这个要打行政诉讼。”有趣的是，诉院委员会竟然没有按照法律的规定之内做出诉院的决定，让我们能够顺利的提出行政诉讼。他竟然就是拖着不做出决定，所以我们被逼的呢，就是利用行政诉讼法的一条规定說，说即使没有做出决定，在一定的时间内，我们就可以提出。所以我就这样提出来了，最后就在法庭上跟他打仗，政府就被逼的请律师出来跟我们应对，然后我们就要调取所有的资料，相关的资料我们就要要求法院来争取。当然，你觉得法官会站在谁面？我们当然会面临的是什么样的问题？我当然都清楚。所以我跟这个董事长就特别的打预防针之后，我就使出浑身解数，可是当然还是不敌政府的手段。但是无论如何，我要求法院去调任何资料，一直调资料，一直调资料，最后追查出来，政府派的所谓的监督小组啊，里面有涉及到相关的违法。最终是什么结果？我们行政诉讼当然输了。但是有趣的是什么？有趣的是，在这个过程里面，政府就没有任何原因的把所有董监的。扣押财产的这个处分啊，全部撤销掉。换句话说，幸好我当初能够针对于政府的行政行为、行政处分啊，做出事实的追诉，声东击西打出来之后，你不管透过任何的管道，政府都置之不理的扣押董监的财产。经过我们的行政诉讼，最终得到了一个解套，所有的董监都很高兴。当然，这个董事长依然面对他的行政诉讼之外的刑事诉讼官司，他不幸地被起诉。同时间，政府也有投资人相关的投资人向他请求附带民事的赔偿。换句话说，这个董事长因为政府的一个公权力的介入之后，他面临了刑事诉讼、行政诉讼以及民事诉讼，情何以堪？相关的内容，这涉及到具体个案，我就说明到这里。总而言之，就是你在打官司，或是你在面对一个官司的时候，你到底要不要实施这个官司？你到底要不要跳入与别人来争官司里面打仗？这里就涉及到你自己对于你自己的权益，到底你一直专注的眼界在这里。还是说，你要借由这一个官司的纷争，去整体的检讨你在整体的事件里面，到底你有没有发生一些疏失或是错误？简单说，就是你对于你的权利，你一直眼光注意在你的权利上面，还是你也会将你的眼光在多少看顾你自己？在这一个权利的背后，你本身要负担的义务。所以这个董事长呢，在当初政府为什么要来接管他？一定是他的企业一定有一些相关他的义务没有做到的事。可是无论如何，政府做这么样极端的手段，当然造成这个董事长必须要马上的回应。这也是我们律师存在的价值。但是无论如何。在世间上的法律有这么多的纠纷的过程里面，我还是会提醒你，如果你不幸发生这些纠纷的时候，你还是要冷静下来。当然，你要不要看我的书，那是你的权利选择。但是，如果你看我的书呢，你自己想一想，在你的心理层面跟你的怎么准备这个官司，或是你要不要跳进这个官司，我当然很诚恳的建议你。要很慎重，在信仰上面，耶稣基督呢，他常常提醒我们，他常常要求我们自己反思自己。所以呢，他在哥林多前书三章三节，他有说，保罗在哥林多教会里面呢，他就有提到，他说这个基督徒的里面的有纷争呢，他就有提到说，在你们中间呢有嫉妒。有纷争，这些嫉妒跟纷争呢，都是属乎肉体。这样照着世人的样子行，这样好吗？这就是我们上一次在分享的，就是天国里面，我们是希望把我们自己能够洁净的仰望神，符合神的意思，不要在肉体里面有太多的纷争。所以保罗在哥林多前书里面就提醒这些教会里面的。基督徒啊，因为我们也是蒙恩的罪人，我们的的确确难免还是会落在这些肉体的软弱上面。所以，如果你今天看到一个基督徒不是你心中的样子，请你要原谅，因为神是期待我们都像他，可是我们毕竟不是，所以我们每一天都要在神的里面来学习神的样式。所以，保罗就在特别提醒说。你们中间有彼此相争的事，怎么叫怎么在不义的人面前求审判呢？而不是在圣徒面前求审判。然后呢，他就特别提醒说：难道你们中间没有一个智慧人能够论断、能够审断弟兄的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且是告在。不信主的人面前，那这样子彼此相告，这样妥当吗？所以，不管今天官司是属于三种官司的哪一种，如果你是有基督信仰的，我劝你能够看一看保罗在哥林多前书里面的提醒，因为我们在这世上哈，难免真的要面对世上的许许多多的这些纠纷啊，你难免很难置身事外。的的确确是对于你我的一个很大的考验。即使我是一位律师，我也常常劝人家不要打官司。但是，如果真的必须面对官司的时候，我会陪同当事人，利用我自己所了解的法律来忠实的来求足保守。我们还是要面对世上的挑战，所以无论如何，神。他有神的要求，我们都在神里面来互相学习，如何能够放下官司。可是，如果真的要面对的时候，求神给我们智慧来面对。可是，我最终，我引用马太福音五章二十五节，他特别提到耶稣说：“哈，他说你同告你的对头还在路上的时候啊，就赶紧与他和好。”恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监理了。这是耶稣基督对我们信仰者的提醒。我们一起彼此互相的鼓励，让我们在面对世上的时候，我们有更好的智慧。我们仰望神的恩典来处理我们可能的法律纠纷。好啦，我们今天谈到这儿，我们下次再会喽。